0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа, здравствуйте, дорогие друзья. Мы с вами продолжаем наше путешествие в трактат «Перкеявод». Четвертая глава, пятая Мишна. Тут высказывание трех мудрецов – Раби Шмеля, Раби Садока и Раби Леля Закена. И вот два первых высказывания Раби Шмеля и раби Садока мы рассматривали на прошлом уроке, а сегодня мы начнем с вами с высказывания и Леля, но э, перед тем, как мы его начнем, давайте все-таки повторим, повторим, точнее, э, то, что называется «пройденный материал». Итак, сказал Рабей Шмаэль, тому, кто изучает Тору, чтобы обучать ей, дают возможность изучать и обучать. Тому, кто изучает Тору, чтобы ее выполнять, дают возможность изучать, обучать, хранить и выполнять. Я слышу многие вопросы, объясните, что тут вы сказали, вы сами поняли, что вы сказали, я понял». Для того, чтобы более подробно это понять, прошу всех обратиться к нашему предыдущему уроку. Не будем на этом останавливаться, иначе мы с этой потрясающей пятой миши никуда не уйдем. Сказал Раби-Садок, не делай из них, то есть слов Торы, корону, чтобы возвыситься с их помощью, не делай из них мотыгу, чтобы копать имя. Тоже отсылка к прошлому уроку. А вот сейчас как раз и наша новая тема, слова Илеля, Илеля Закена, который говорит следующую вещь. «Пользующийся короной сгинет. Это учит тебя тому, что тот, кто использует Саваторы ради личной выгоды, лишает себя жизни в мире, в этом и в будущем». Ну, очень интересная такая вот фраза. Давайте ее будем разбирать. Тут есть разные подуровни этого высказывания. Ну, я знаю, что многие из наших слушателей очень любят мистику, какие, в принципе, все ее любят. Мало кто ее понимает, но все любят. Поэтому давайте все-таки начнем с мистики. Точнее, даже не совсем с мистики, а с того, как нужно относиться к мистике. Итак, говорит Илель, пользуясь короной Торы, сгинет. О чем тут идет речь? Есть у нас э, перкеевод Дераби Натан, который говорит, что тот, кто пользуется короной Торы, сгинет; что тот, кто пользуется особым, особым скрытым именем Бога, не получит доли э, в будущем мире. Э, очень интересно. Э, тот, кто пользуется скрытым именем Бога, не получит удела в будущем мире. Это и, и значит тот, кто пользуется короной Торы. Что такое имя Бога, которое пользуется? Рассказывать сейчас не буду. Об этом пишет Рамхаль в своей бессмертной книге по ашкафе, по еврейскому мировоззрению, которая называется «Дер Хашем». У него есть целая глава когда он говорит, что значит пользоваться именами Всевышнего. Но для того, чтобы, и чтобы было непонятно окончательно, я вам скажу такую вещь, что при помощи определенных имен Всевышнего у человека даже есть возможность как-то менять реальность мира, которая есть вокруг него. Обычно люди, которые пользовались именами Всевышнего, опять же, не буду сейчас говорить, что это такое, хотя мы попросим нашего эксперта если города Героя Сфата, Ария Кадоши, Аризали, Рафиска, Клурия Шкинази пояснить нам этот кусочек, он нам его сейчас обязательно пояснит, и может быть, мы что-то поймем. Так вот, обычно люди, которые пользовались таинственными именами Всевышними, их назвали Балшемами, и Балшемов было очень-очень много, одного из Балшемов мы Знаем, его назвали не просто Балшеми, его назвали Балшем Тув. А Раби Исраиль Балшемтов, основоположник движения Хасидизм. Так вот, Балшемов был на самом деле много. И Балшемами Балшем ⁇ это тот, кто владеет секретами имен. Как раз и назвали людей, которые обладали секретами определенных имен Всевышнего которые при помощи них могли там, лечить людей, делать в общем, различные вещи. Но, как бы там ни было, давайте все-таки дадим слово нашему эксперту. Пожалуйста. Он вообще родился в Иерусалиме. Детство прожил в Египте. Последние полтора года своей жизни прожил в, Цфате, в земле Израиля и умер в земле Израиля. А вот папа его наш, белорусский еврей Говорят, что он из Пинска или из Бреста. Есть разные точки зрения. Поэтому у него и получилось так фамилия Ашкинази. Ашкинази обычно в сефарских кругах называли действительно людей, которые приехали с Восточной Европы или из Германии. Поэтому Аризаль, Рафиска Клурия, Ашкинази. Наш Ашкинази, Рафиска Клуря. Но мы дадим слово его ученику Равхайму Витале. Равхайм Виталь не Ашкинази, он с Фаради. Его родители, они были беженцами из Испании. И его зовут Хайм Виталь. Кстати, очень интересное имя. И Хайм, и Виталик. Некоторые считают, что Хайм Виталь это имя и фамилия. То есть имя Хайм, Виталь, Фамилия. На самом деле это не совсем так. Хайм, Виталь это двойное имя. Потому что «хаим» – это имя на иврите, то есть «жизнь», а «виталь», «витас» – это, в общем, на латыни. Поэтому «хаим», «виталь» – это то же самое, как «довбер», когда используются два имени. «Дов» – это медведь на иврите, «бер» – это на идыше или на немецком языке. Или «цвигирш». «Цви» – это олень на, на иврите, прошу прощения, а «гирш» – это олень на идыше. Или «арьелейб» тоже часто используется имя. Арие – это наш лев». А лейб – это лев на идыше. Иногда в славянских странах лейб использовали как лев. Отсюда, кстати, имя лева – лев. Поэтому великого морали из Праги его назвали раби лева, потому что у него было вот как раз это имя лейб. Так вот, Хаим Виталь – это не имя, и фамилия – это одно имя. Хайм это на иврите, Виталь – это, в общем, как бы, не знаю, на не знаю, на каком языке. Я думаю, что, что это на испанском языке, потому что все-таки он был в Сфараде. Итак, Раф Хаим Виталь, я думаю, он в представлении не нуждается, ближайший ученик Великого резаля Так вот, он говорит о скрытых именах Всевышнего. Я спросил своего наставника по поводу использования практической кабалы, где э, употребляются скрытые имена Бога. Это запрещается во всех книгах последних кабалистов. Но, но, э, но как же тогда раби Ишмель, Бен-Илиша, первосвященники, раби Акива использовали эти святые имена? Мой учитель ответил, что в их времена еще оставался пепел красной коровы, и они могли полностью очиститься от любой ритуальной нечистоты, включая нечистоту от соприкосновения с мертвым телом, но сегодня все мы находимся в духовной нечистоте, связанной с мертвым телом. И у нас нет пепла-красной коровы, которая очищает от этой нечистоты. Даже если мы очищаемся от других видов ритуальной нечистоты, это остается. Поэтому в наше время, обратите внимание, поэтому в наше время нельзя пользоваться тайными именами Бога. Еще мой учитель благословенной памяти говорит. Вот это, кстати, очень интересная вещь, потому что иногда в, на территории диаспоры э, очень часто приезжают различные каббалисты из Израиля. Да и в самом Израиле нет, есть великие каббалисты, мы таких знаем, это был Баосали, и, и Равкадуре, и, то есть, ну, то есть, тут говорить нечем. Но есть такие каббалисты, э, такие бизнесмены, которые там э, раздают различные э, там панацеи и так дальше, а некоторые вообще просто красные ниточки там повязывают. Так вот, Аризаль к ним как раз и обращается. Пишет Равхайм Виталь. И еще мой учитель благоценной памяти говорил, знаешь, что все тайные имена и камеи, которые сегодня можно найти в книгах, Неверные, то есть ошибочные, даже камеи, которые были сделаны и проверены следующими в этом людьми, содержат много ошибок, и поэтому ими нельзя пользоваться. Если бы нам было известны эти имена в точности, нам было бы разрешено использовать их. Итак, одна из трактовок того, о чем говорит Илель. «Пользуешься короной сгинет». Имеется в виду о том, что тот, кто будет пользоваться тайными именами Всевышнего, которые называются короной Торы, особенно в наше время, когда люди не совсем понимают, о чем идет речь, тому, в общем, как бы будет плохо. Это учит тебя тому, что тот, кто использует слова Торы ради личной выгоды, лишает себе жизни в мире этом и в мире будущем. Использовать саваторы в личной выгоде. Очень интересная вещь. Есть известная история про Рафис Ройля из Кожниц. Один из таких мудрецов начальной истории хасидизма. Рассказывает Рафис Ройль, что когда он был еще молодым человеком, ну, молодым человеком, когда он еще был мальчиком, в ханукальное время, когда был и ханука, родители разрешали детям больше обычного времени играть со сверхнецниками в синагоге. И вот папа сказал... Раф из роли Скожниц о том, что он может играть в синагоге до того момента, пока догорит последняя ханукальная свечка. Когда он догорит, он должен э, прийти домой. А Раф из роли Скожниц, он обычно не играл с детьми, хотя он был маленьким мальчиком. Он шел в синагогу, говоря папе о том, что он играет с детьми, и учился. Учился, учился и учился, учился. Не в смысле того, как говорил один товарищ, а в смысле того, как принято с точки зрения святости. И вот э, он рассказывает, что в тот вечер, когда он пошел э, в синагогу, э, в синагоге горела какая-то свеча, и когда ханукальные свечи погасли, продолжала гореть свеча, которая в синагоге освещала э, синагогу, и можно было при помощи ее учиться. Она горела практически до утра, и Раф маленький, Рафи строили скожницу, он, в общем, как бы целую ночь учился. И вот когда он пришел домой... Папа его был очень-очень суров с ним, потому что он думал, что он целую ночь играл вместо того, чтобы спать, и он начал его очень-очень ругать. И тогда пишет Трофис Ройли если бы я сказал папе, что все это время учился, он бы поверил, так как он знал, что я никогда не обманываю. Я мог сказать для того, чтобы не получить наказание, но я не использовал слова Торы ради личной выгоды. Обратите внимание, Раф Исруль Искожниц не используют слова Торы ради личной выгоды. Если известная еще такая история, она приводится в трактате Бау Батра, посвящена она Рэбе, Раби Гудуэ человеку, который записывает устную Тору, и одному из его учеников, Которую звали Рафьонатан бен Амрам. Очень интересная история. Там написано, говорится, что однажды в земле Израиля был очень сильный голод, и хлеба не хватало, и тогда Раби Гуданаси, который был сам довольно богатым человеком, не довольно богатым, он был богатым человеком, он сказал, что он готов давать продовольствие, определенный продовольственный поег па людям, которые постоянно изучает Тору, то есть людям, ученым. Не в смысле того, что Раби Гуда Анаси сказал, пускай другие евреи значит, там гибнут с голода, у них было много различных касс взаимопомощи, которые помогали всем евреям, но Раби Гуда -Си, он сказал, что так как не хватит на всех, я буду давать, вот конкретно я буду давать тем, которые изучают Тору. И вот к нему приходил кто-то из людей, и он спрашивал, чем он занимается, что он учит, и он давал ему какой-то, соответственно, паёк. И вот однажды, поздно вечером, когда уже было темно, к Раби Гуда Анаси приходит Раби Йонатан Бен Амрам. И, и ну, Раби Гуда Анаси, он, как бы у него был вопросник такой, по которому он спрашивал у всех. Он говорит, ну, здравствуйте, а вы Тору учите? Он говорит, нет, нет, вообще, говорит, совершенно не учу. Он говорит, ну, может быть, вы там Мишну, то, что называется, почитываете? Он говорит, нет, и Мишну совершенно не почитаю. Он говорит, ну, может быть, вы хотя бы лексик дали но ну, на крайний случай там слушаете. Он говорит, даже не знаю, кто это такой. Ну, Раби Гудана Сиес, так сразу, так говорит, если вы даже не знаете, кто это такой, о чем тогда говорить. А чего же вы, говорит, за пайком пришли? У нас, так говорит, пайок только предназначен для людей, которые учатся, которые, в общем, как бы что-то знают. И он тогда сказал, а можно мне дать как собаке и вороне, то есть не в смысле того, что он сказал, там, ну как бы, собаку и ворону ты кормишь, и дай мне хотя бы крошки, нет, он другую вещь имел в виду, он сказал, что ну, это Всевышний он дает свое милосердие всем и людям, учеными, людям не ученым, и людям неученым, и даже собаке и вороне. Он тоже дает свое милосердие. Может быть, ты дашь милосердие мне, видишь, я вот кушать мне нечего. Ну и Рабию Данасид стало как-то очень жалко этого человека, и он ему дал паюк. И вот когда человек этот уходит, рядом с ним сидит его сын, которого звали Раби Шимон, и Рабию Данасид, он так немножко переживает, он говорит. Э Эх, вот ты вот, видишь, видишь, говорит, дал пайок, а э, паяков-то немного не осталось. А сейчас придет действительно человек, э, который учится, который там уроки слушает, и так дальше. И как бы ему не достанется, вот дал какому-то человеку, он мог пойти там в соседний э, там, участок, где раздают всякой бедноте. Я ему дал, вот как это. И говорит Раби Шиман: пап, слушай, ты, ты что, это же был, был твой ученик Рабион Бен Амрам? Он говорит, как? Рабион Тан Авраам? Это же такой великий мудрец Торы. А почему же он не сказал, кто он? Он говорит: раз ты не знаешь, что Рафион Тен Бен Амрам никогда не пользуется выгодой, прикрывая сторы. Вот такой вот высший пилотаж, который только может быть, когда человек не использует слова торы ради какой-то выгоды. Это то, о чем и говорит Илеля Закен. Пользующийся короной сгинет, это учит тебя тому, что тот, кто использует слова торы ради личной выгоды, лишает себя жизни в мире и в этом, и в будущем очень важные и в наше время даже очень страшные слова. А мы переходим с вами к шестой Мишне и я хочу представить вам великого человека которого зовут Раби Йоси Раби Йоси Бен Халавта и его высказывания ну и перед тем как мы рассмотрим его высказывания безусловно мы поговорим о биографии этого действительно великого человека потому что это был один из пяти учеников Раби Акивы, которым он передал ту Тору, которую он имел. Но давайте все по порядку. Сначала высказывание Раби Йоси бен Хавафта, а потом познакомимся с этим великим человеком. Сказал Раби Йоси, «Каждый, кто уважает Тору, сам уважаем людьми, а каждый, кто оскверняет Тору, презираем людьми». Итак, тот, кто уважает Тору, он уважаем. Тот, кто презирает Тору, он презираем. Но давайте сейчас знакомиться с великим раби Йоси бен Халафта. Мы все знаем о том, что у раби Акива... Но давайте чуть дальше, с самого начала пойдем. Разрушен Иерусалимский храм страшная трагедия у еврейского народа. Не только погиб Иерусалим, не только погиб Иерусалимский храм, но самое главное, погибли люди, которые были носителями устной торы, потому что мы знаем, что устная тора, она еще тогда не была записана, и она хранилась в головах мудрецов народа Израиля, поэтому каждый человек он хранил какой-то пазл определенный. И вот когда все вместе собирались, этот пазл можно было вместе собрать. А тут произошла страшная трагедия. Погибло огромное количество мудрецов Торы. И в Академии Явны, о которой мы с вами так много говорили, на протяжении практически 60 лет, с 70-го года Новой Эры до приблизительно 132-го года, тоже этой же самой Новой Эры, Тору, которая э, готова была к тому, чтобы какие-то части ее были погибли из-за того, чтобы э, погибли носители этой Торы, на протяжении 62 лет она восстанавливалась как э, сломанный сосуд по кусочкам для того, чтобы восстановить всю устную Тору. И вот э, за эти 62 года у Рабиакивы одного из величайших учителей, который был в этой академии, в Явнинской Ишиве, у него было 24 тысячи учеников. Я хочу, чтобы мы просто поняли, что это не просто 24 тысячи учеников, это 24 тысячи человек, которые являются новыми носителями и Торы, которая э, погибла в годы вот этой страшной восстании против Рима 6680 80 года. И тут э, наступает 132 год, э, наступает восстание Баркова, о котором мы с вами говорили, она длится три года, со 132 -го по 135 год, закончил страшной трагедией, и последний э, город, который э, держал оборону против Рима, это был Байтар, э, и с падением Байтара, начинаются страшные преследования Торы, которые делает римский император Адриан. Так вот, в это самое время написано, что 24 тысячи учеников раби Кивы они умирают. У нас есть траурные дни, которые мы делаем во время сферата Омира, и они заканчиваются у нас во время лагба Мы говорим, что Лагба-Омир это и время, когда умирает один из учеников Раби Акивы Рашби, Раби Шиман Барьяхай, с которым мы чуть позже познакомимся, но это также время, когда перестали умирать ученики Раби Акива, 24 тысячи учеников Раби Акивы, они умирают. То есть для того, чтобы понять, что это за трагедия и что это была за катастрофа, то есть мы понимаем о том, что 2-4 тысячи учеников Рабиакива это те люди, которые в своей голове держали этот пазл, держали вот эти кусочки устной торы, которые на протяжении 62 лет восстанавливались по крупинкам, и тут они все умирают. И не просто умирают, они начинаются страшные преследования Торы. То есть за любое преподавание Торы, за соблюдение Торы император Адриан сказал, что будет смертная казнь, людей будут убивать. И э, Рабия Кива передают всю ту Тору, которую он передавал 24 тысячам учеников, то есть, то есть только представьте себе, передает оставшимся в живым, пятерым ученикам, которые для него были самыми близкими. Что это были за пять учеников? Это был Раби Мейр, те, которые посещают Тверю, они, безусловно, знают могилу Раби Мэйра Балянеса, Раби Мэйра Чудотворца, о нем мы будем говорить позже. Это Ражби, Раби Шин Барьяхай, который похоронен на горе Мирон, о котором тоже все знают. Это Раби Гуда Барилай, это Раби Ли Эзар Бен Шамуа, и это герой нашей Мишны Раби Йоси бен Халафта. То есть, вот эти пятеро учеников это те люди, которым раби Акива передает всю ту тору, которую до этого хранили 24 тысячи человек. Надо сказать о том, что в те времена и Понятие равинской смеси, то есть передача равинской должности, она могла тоже погибнуть равинского рука положения, если так можно сказать, и другой великий человек, которого звали Раби Гуда Бен Бава, он уже был относительно пожилым человеком. Он сказал о том, что нужно кого-то посвятить, кого-то рукоположить в равины, потому что тогда вот это рукоположение, которое шло еще от Моисея, оно могло прекратиться. И, но это было очень опасно, потому что римские власти сказали, что тому, кто будет посвящать кого-то в равины, убьют и того, кто посвящает, и того, кого посвящает, а город, где это будет происходить, будет разрушен. И тогда Раби Гуда Бенбава решил стать между двумя городами, между городом Уша и городом Шварам. Это два города, где будет находиться впоследствии Синдрион, Санхидрин стать между этими двумя городами, чтобы города не пострадали, и он рукоположил как раз учеников Раби Акива, которых мы сейчас сказали, среди которых был наш герой Раби Йосип бен Халавта. И вот после того, как он их рукоположил, пятеро этих учеников, они спаслись от римлян, а Раби Уда бен Бава был пойман римлянами, и написано, что они в него вонзили 70 копий. И он погибает страшной смертью, но он успевает рукоположить Пять учеников э, раби Акивы сделал их равинами сделал их будущими э, руководителями еврейского народа. Вот это э, наш герой, раби Йоси Бен Банхалавта. Э, хочу вам сказать, что раби Йоси Бен Банхалавта... Он впоследствии становится учителем Раби Гудэнаси. Раби Гуданаси это наше все, человек, который записывает устную Тору и Мишну, и благодаря ему устная Тора есть сейчас у нас, и мы ее можем учить. Раби Гудана Си настолько уважал своего учителя, Рабиоси Бенхалавта, что он говорил, что э, какова разница между святым будничным, такая говорит разница между нами и поколением Рабиоси. То есть он считал, что это было поколение титанов. И поэтому в принципе в Талмуде мнение Рабиоси Бенхалафта считается козырным. То есть что имеется в виду? Что если кто-то спорит и приходит Рабиоси Бенхалафта и говорит какую-то вещь, Всегда решение этих аллогических споров идет по нему. Авторитетнейший и великий человек. Рабиоси Бенхалавта, еще раз один из пятерых учеников Рабио Кивы. Ну, давайте опять же с ним два-три слова познакомимся, потому что об этом человеке можно много говорить. У него есть много высказываний в Талмуде. Одно из самых, наверное, его таких известных высказываний. Он говорит, я никогда не называл свою жену женой, и я всегда называл ее домом. Так говорит Рабьёси Банхалавта о своей жене. А женился он на вдове своего брата был так называемый леверантный брак, когда то, что называется у нас словом и бум, это то, что так очень боялся один шведский мальчик, который звали Малыш, который спрашивал своей мамой, а когда, говорит, мой брат умрет, неужели мне придется жениться на его старой, старой жене. И мама его утешает, она говорит, сынок, не волнуйся, так как Миша а не евреи, тебе, в общем, на ней жениться не придется. И поэтому малыш, в общем, на жене своего умершего старшего брата, скорее всего, не женился, а дружил больше, вот как мы знаем, с Карлсоном, но это все-таки Швеция. Так вот, Раби Иосиб не был шведом, он был у нас евреем, и он женится на жене своего умершего брата. Брат, соответственно, был бездетным, и у него от этого брака появляется пятеро сыновей, и причем пятеро этих сыновей становятся будущими учениками, еврейского, учителями еврейского народа. Самые, наверное, известные из них это Раби Ишмель Бар Йоси и Раби Илиазарь. Бен Рабийоси. Ну, как бы все пятеро известны, но эти двое были, наверное, известны больше всего. И Раби Йоси говорил, что я посадил пять кедров в народе Израиля. Рабиоси был необычным совершенно человек, он всегда шел на компромисс, так как он ненавидел разногласия между людьми, он считал, что разногласия это те вещи, которые разрушают еврейский народ. И написано о том, что он был очень мягок, и никто никогда не видел, как он гневается. Но с Рабиоси Бенхалавта есть много разных историй, которые, опять же, приводятся в Талмуде. Одна из них очень такая известная. Опять же, трое друзей, трое из этих пяти людей, которых Раби Акива передает им всю торию: Раби Мейр, Раби Гуда и наш герой Раби Йоси Бен Халавта путешествовали однажды. И Раби Мейер говорит им, что надо в, в наши, говорит, неспокойные времена э, обращать внимание на имена хозяев постоялых двору, где мы останавливаемся. Ну, как бы Раби Иуда, не очень придали значение этим словам, и вот они останавливаются в гостинице, такой небольшая гостиница, «Хилтон». И Раби Мейер подходит значит, к хозяину этой гостиницы, который значит, чемодан его подносит, спрашивает, вот is your name, потому что они на украинском говорили, и он говорит, my name is Kedar, говорит, меня говорит зовут Кидаром. И Раби Мейр говорит, так, все, говорит, уходим отсюда. А, ну, как бы э, его друзья Раби Гуда, Раби -Юси удивились, говорит, ну, Кидар, э, могли его там, не знаю, там, Махмуд называет, ну и что, ну, так, так, так все, сразу уходить. Он говорит, нет, смотрите, говорит, имя очень, э, очень, говорит, подозрительное. Потому что написано в предпоследней главе Торы Аазину, там сказано, и сказал он, скрою лицо мое от них. «Увижу, что будет с ними в конце, так как поколение...» Обратите внимание, «так как поколение» – это Кидор. Кидор, кидор – это «так поколение». Отсюда, кстати, имя Бендер, Остап, сын поколения. А тут написано «так как поколение» – Кидор. «Так как поколение развратное...» С сыны, в которых нет верности. Он говорит, смотрите, я скрою свое лицо, так как поколение, которое будет жить в те времена, оно будет развратное, будет плохой Кидор, так как поколение. И э, он говорит, что э, сыны, в которых нет, нет верности. То есть они, в общем, люди нечестные. И когда хозяин гостиницы Хилл, очень такой симпатичный человек, имя которого было Кидор, он сказал, Кидор, слушайте, уходим отсюда, имя говорит плохое. Ну, как бы Рабиуда и Рабиуси на это мало обратили внимание, они сказали, что нет, не, ничего страшного, ну, Кидор, там, там, не знаю, там, Беннет, ну, Гавера, ну, имена у всех свои имена. Не Байден же какой-то. И вот, значит, они решили остаться значит, в этой гостинице. Отдел, а видимо, было в пятницу. А у Арабии Иуды и Арабий Оси были деньги. А скорее всего речь идет о том, что они ехали или шли куда-то собирать деньги на выкуп пленных. Потому что в те времена, это еще раз, это были очень страшные времена, времена которые были, может быть, либо перед восстанием Баркобы, либо после восстания Баркобы. трудно сейчас это определить, когда это произошло, но и до, и после этой восстания все равно оставались плены, которые были у римлян, которые были в рабстве, которых постоянно выкупали, либо они собирали деньги какие-то на помощь бедным, но то есть не суть важно, у них были деньги». А дело было в пятницу, дело было вечером, как говорится, в посуке. делать было нечего, это как бы другим людям, им было делать, всегда было что делать, они всегда учились. Но пятница, а деньги держать у себя нельзя, и Раби Иуда, и Раби Йоси, э, решили сделать то, что обычно делали э, всегда на постоялых дворах в то время. Они подошли к хозяину гостиницы Хилтон и говорят, «Вы, у вас гостиница известная, пятизвездочная, э, можно ли мы вам э, дадим наши деньги, э, чтобы вы их, в общем, как бы э, хранили у себя. Ну и этот э, мистер э, Байден улыбнулся, сказал, э, course, что на, на русском обозначает конечно, давайте деньги. Но они дали деньги, а Раби Мэр сказал, я деньги ему не дам. Почему? Потому что у него имя Кидор, Ну, как бы плохое имя. Ну, не дал деньги, эти дали, Раби Мэр не дал. Раби Мэр думает, куда же говорит, мне эти деньги положить. И решил эти деньги спрятать. Спрятать где-то на улице. Там была еще одна история, связанная с привидением, там, со сном, с отцом Гамлета, не буду сейчас эту историю говорить, которая была с Равимейром в эту невеселую ночку. А, ну вот, значит, Шабат э, заканчивается. Раби Мейер э, раскопал э, свои деньги, которые он там до пятницы э, закопал, положил, в общем, в укромное место. А Раби Гуда и Раби Йоси подходят э, к хозяину гостиницы к, э, э, Хилтон, к господину Кидору, и говорят ему, господин Кидор, большое спасибо, у вас совершенно потрясающая гостиница, в следующий раз будем останавливаться только в Хилтоне. Э, э, и вот мы хотели бы забрать наши деньги. А, э, Кидор говорит, какие деньги? Они говорят, ну как же, ну, мы ж до, до пятницы, э, до суббота вам дали в пятницу. Он говорит, какие деньги? ничего не, не, не дали. Вот даже у нас, говорит, видеокамера есть. Э, пожалуйста, э, вызывает там работника гостиницы. Вы видели, что эти евреи что-то не давали? Нет, никогда не видел. Э, По-моему, ничего вам не давали. Вот я вам ничего не давал. Ну, и говорит, как же? Мы ж давали вам деньги? Он говорит, нет, вы мне ничего не давали. Ну, раби мэр тогда говорит, и раби Гуди, и раби Йоси о том, что, вот видите, я же вас предупреждал, надо всегда смотреть на имена хозяев гостиницы. И Рабьёси тогда решил, что же сделать, чтобы деньги вернуть обратно. Таким, то, что, то, что у нас называется дедуктивным методом. Потом по нему такой человек, он в Лондоне жил, на Бейкер-стрит, ну, известный такой был, тоже кабалист один, он пользовался этим методом. Он посмотрел, значит, на этого господина Кидора и видит, что у него на усах лежат какие-то крошки крошки он там видно что то кушал и зернышки чечевицы какие то как говорится по суке, по, по усам, говорит, текло, в рот не попало. Вот это именно это вот та была вещь, которая как раз говорится в этом пророчестве. Видно, ела и, в общем, как бы ну, не вытер салфеткой, у него, значит, тут было какие-то зернышки чечевицы. Они, значит, увидели, сказали, ну, хорошо, ну, как бы, не брали, не брали, все. И Рабиоси и Рабигуда. Гуда Тут же направились в дом к жене господина Кидора. Она открывает дверь. Он говорит, слушайте, мы хотели вот, вот как бы деньги, там, 10 тысяч долларов. Там, ваш супруг сказал нам их отдать. Так говорит, тут как-то, прям так сам бы пришел бы, забрал, мне не звонил, смс-ку не писал как-то. Что, что это я вам буду отдавать? А он говорит, знаете, он сказал, дать вам некий такой знак по которому вы будете знать, что он нам э, сказал эту вот вещь, он сказал, скажите моей жене, я утром э, ел чечевицу, была очень вкусная, ну, чтобы комплимент сделать жене также, и он говорит, ваш муж, он сказал, что утром он ел чечевицу, говорит, была очень вкусная, ну, она расплылась в улыбке, говорит, а, все понятно, значит, и дала, значит, 10 тысяч долларов, они забрали и ушли. И все, нормально, вернули так все деньги. Через некоторое время приходит господин, значит, Кидор домой, жена его улыбается, говорит, спасибо, что ты меня похвалил за чечевицу, я, говорит, 10 тысяч долларов этим, значит, харидимным раввинам из Мэша Рима отдала. А господин Кидор, он, видимо, был из партии, Наш Дом Израиль ну я не, не, не говорю, может из партии Мерит, не знаю, он не любил этих религиозных, страшно и он говорит, что вот ты отдала этим харидимам 10 тысяч долларов, они опять их выбросили на свою учебу и в общем написано, жену он убил но опять же времена были в те времена дикие и господин Кидор, так как большинство и избирателей партии Наш Дом Израиля, к сожалению, был не евреем и поэтому скорее всего он ее значит в гневе убивает и так заканчивается Трагическая эта история Из этого наши мудрецы делают вывод Из-за чего Господин Кидор потерял 10 тысяч долларов Потому что, говорит, он не делал после еды умывания рук. Отсюда, говорят наши мудрецы, тот, кто после трапезы не делает маем охроним, когда мы заканчиваем трапезу, мы вытираем, моем руки, тот, в общем, может закончить такими трагическими вещами. Потому что, если бы господин Кидор сделал бы умывание рук, он бы так протер бы свои усы, и там бы не было чечевицы, и 10 тысяч долларов нечестно заработанных, конечно, они бы остались на его счету. Ну, вот э, такая вот история, э, которую рассказывают про э, раби Иосиф Огромное количество историй. Еще одна история. Э, я могу много этих историй рассказывать, потому что действительно э, у раби Иосиф в Талмуде э, ну, про него действительно рассказывают очень много разных историй. Э, Но ну, известна эта история с э, одной Матроной. Э, то, что у нас на на называется э, Матронита. Однажды написано одна эта матрона, ну римская такая вот знатная дама, аристократка. Княжна Голицына, ну может какая-то другая фамилия у нее была, не знаю, Орлова. И вот она встречает, значит, Рабиося Бенхалав, и говорит: слушайте, скажите мне, пожалуйста, у меня у кого такой вот вопрос, уважаемые, уважаемые рабы. Вот скажите, вот написано у вас о том, что Всевышний шесть дней творил небо и землю, а в седьмой день говорит отдыхал. Он говорит, ну и что? -то. После того, как он сделал небо и землю, а чем он потом отдыхал, а чем он сейчас занимается Всевышний? И говорит Рабьесе Бен халавта, он говорит: делает шидухи. Создает пары. Но я еще раз хочу сказать, что э, вот по ответу Рабиоси Бенхалавта, можно сказать хе-хе-ха-ха, -хе -хе, как мы сейчас это скажем, на простом уровне, на самом деле он говорит очень-очень важную таинственную вещь, что значит создавать шедухи. Но мы посмотрим так, как это написано по-простому, на первый взгляд. Матронита это говорит, ну как бы аристократка, богатая эта женщина с Кесаре, она говорит ничего себе как-то шедухи создает, а что их так-то трудно создавать, знаете, знаете, говорит, сколько у нас говорит шатханит есть на интернете, Ха -ха, говорит, миллион, они знаете, как шедухи говорит, создают ноги, по принципу есть мальчики, есть девочка, почему бы их не познакомить, ну и как бы один не подходит, второй не подходит, но в 10 раз так, ну так вот соединяет, такая русская рулетка называется. Один раз, может, выстрелит. И она говорит, ну и что? Так что, так шедухи, что ли, нельзя делать? У меня, говорит, есть тысячу моих, значит, этих рабов и рабынь, давайте, говорит, я их сейчас быстренько всех поженю, я вам покажу, что даже я за один день готова, значит, тысячу человек переженить, а чем ваш Всевышний занимается, все это время совершенно непонятно, и э, написано, что она, значит, поженила всех своих э, этих тысячи служанок, рабов там, и рабыни, и все, на следующий день написано, один приходит там с синяком под глазом, второй там э, приходит ухо вывергнуто, третий там еще что-то поломано, э, приходит там плачут друг с другом, и в общем как бы не подошли многие из них характеру. И тогда эта матронита, матрона, это говорит, что да, видимо, Шидух это дело непростое. Это тоже история известная история, связанная с нашим героем Раби Юси Бен Халафта Еще одна история, опять же тоже очень известная, тоже другая матронита, другая матрона, богатая женщина. Она спрашивает у раби Йоси Бенхалавта вопрос. Она говорит, почему написано, в книге, почему написано в книге Даниэля «Он дает мудрость умным». Это говорит, ну как они же так умные, чего им давать еще мудрость? Он дает мудрость умным. Надо было, говорит, более правильно сказать. Он дает мудрость глупым. То есть есть глупые, он дает мудрость. А чего умным давать э, э, мудрость, если они и так умные? Ну и тогда раби Йосип Бен Халавте отвечает ей, он говорит, знаешь, говорит, вот э, если подходит э, один человек и просит одолжить какую-то ему драгоценность. Вот если приходит богатый человек, просит одолжить какую-то драгоценность, очень дорогую какую-то, и более бедный человек приходит и просит, опять же, одолжить ему какую-то драгоценность, кому эта драгоценность лучше будет дать? Если ты дашь более богатому человеку, и этот более богатый человек потеряет эту драгоценность, так как он сам по себе человек богатый, он когда-то, ну, как бы он сможет возместить эту драгоценность и сможет тебе вернуть ее стоимость. А если человек бедный, если у него ничего нет, и если он потеряет эту драгоценность, то как бы, и вернуть тебе то, что называется, ничего не сможет. Точно так же он говорит и с мудростью. То, что написано, он дает мудрость умным. Имеется в виду, что умный человек, он всегда умный. И даже если он какую-то иногда какую-то свою умность потеряет, то так как он, в принципе, человек умный, он свою ошибку всегда исправит. А если человек глупый, бывают такие товарищи, зачем ему давать мудрость, если он и так глупый? ты мудростью не воспользуется, а если воспользуется, может воспользоваться себе во вред. Поэтому э, Раби Йосипа Бенхалавта, ну еще одну историю я приведу, опять же я могу приводить истории с Раби Бенхалавта огромное количество. Эта история очень известная и совершенно потрясающая история из трактата «Брахот», самое-самое начало трактата «Брахот», третья страница, рассказывается история, страшная история такая, если так подумать. Раби Йосипа Нхалафта, он едет на своем осле, и он решил помолиться в развалинах. Может быть, речь идет о развалинах Иерусалима также. Иерусалим в те времена город разрушенный помолиться в развалинах, и вот он значит, молится в развалине, не хочет молиться на дороге, и во время молитвы к нему приходит Илья Гуанави. Илья – пророк, надо сказать, что рабе йосипа видом видно, с ним встречался ежедневно, поэтому присутствие Илья Гуанави его как бы совершенно не удивляет, но он молитву не прерывает, он продолжает молиться, он заканчивает молиться, и тогда и у него спрашивают э, Илья Гуанави, он говорит, мир тебе раби. Обратите внимание, то есть раби, и, и, раби Илья Гуанави, Илья пророк называет его раби. Мир тебе раби, и, ну, отвечает он ему, мир тебе, мой господин и учитель. Так к нему обращается, обращается Рабиози Бен Халафта. И спрашивают Илья Гуанавия, а зачем ты почему-то молишься в развалинах, почему-то на дороге не мог помолиться, или вот когда ты ехал на дороге, на осле не мог помолиться. Он говорит, что я молюсь тут, потому что, ну как, на ослении, когда я еду в телеге, мне неудобно было молиться, и стал бы на дороге, кто-то меня прервал бы, что это опасно, и так дальше. Поэтому я решил молиться в развалинах. И тогда ему Илья Гуанави говорит, что ты, в общем, сделал неправильно. И тогда Раби Иосиф Анхалавта говорит, что в тот момент я выучил три закона у Ильи Гуанави, у Ильи Пророка. А первую вещь, говорит, которую я выучил, о том, что никогда нельзя молиться в развалинах. Вторую вещь, которую я выучил, что если ты... Э, что можно молиться в дороге, что если ты не успеваешь молиться и едешь, там, не знаю, летишь в самолете э, или едешь в машине, и ты видишь, что, что время, э, там, какой-то молитвы, она уже проходит, и ты можешь молиться и сидя. Э, ну и третье, говорит, я выучил, что если есть какая-то опасность, то можно молиться сокращенную молитвой. Я не буду говорить, что это такое. В наших э, обычных таких делах сокращенную молитвой никто не читает. Но нас э, больше интересует концовка этой истории. Потому что спрашивает у него э, Илья Гуанавии, он говорит, сын мой, что за голос ты слышал в этих развалинах, в руинах? Но э, надо сказать, что когда некоторые товарищи типа меня молятся, они голоса не слышат. А если слышат, обычно ну, какие-то там э, голоса, которые он вообще слышит, окружающих, кто-то там на улице, что-то сказать и так дальше. А э, Раби Йоси Бен Халавта, он так молился, что он слышал голоса э, и сказал ему, то есть сказал ему раби Йоси Бен Халавта, слышал я Батколь что воркует, словно голубь, и говорит, «Горе сына моим, что из-за грехов их я разрушил мой дом». «Жег святилище мое, и самих их рассеял среди народов мира». Обратите внимание, какой голос слышит э, Рабиоси бен Халавта, когда он молится в развалинах Иерусалима, э, зашел опять же в э, город, который полностью разрушен, он слышит голос Всевышнего Батколь, который воркует, словно голую, очень-очень тихо, и он говорит, что горе мне о том, что город мой разрушен, святилище моё уничтожено, и народ мой рассеян по разным а, частям мира. И сказал он мне, кто сказал, сказал, раб, э, сказал Илья Гуанови. Очень важная вещь. Клянусь тебе, что не в этот лишь час так говорит Всевышний Батколь, но каждый день по три раза так говорит, и не только э, всякий раз, когда евреи собираются в синагогах и говорят молитву к душа, когда они говорят, да будет имя его великое благословено, Всевышний тогда качает головой и как бы говорит, счастлив царь, который так провозносит в доме его, но каково отцу, изгнавшему своих сыновей, и горе сынам, изгнанным от отца Своего. То есть каждый раз, когда евреи собираются в синагоге, молятся, и когда они читают молитву к душе, Всевышний он как бы говорит, что горе Отцу, который сделал так, что его сыновья были наказаны, и какое счастье отцу, у которого есть. Его дети, которые, несмотря ни на что, продолжают его так же любить и хранят ему ту же верность, которая была, которая была у них. Итак, это Раби Йоси Бенхалавта. Мы с ним еще раз немножко познакомились. Теперь давайте немножко посмотрим то учение, которое он нам дает. Итак, говорит, говорит Раби Йоси. Каждый, кто уважает Тору, сам уважаем людьми. Каждый, кто оскоряет Тору, презираем людьми. Но о чем тут идет речь? Есть много разных комментариев. Раши, допустим, пишет о том, что уважение к Торе имеется в виду отношение к самой Торе. Раши пишет, что Тору, допустим, не кладут на скамье, на которой сидят отсюда мы знаем огромное количество разных вещей, вот допустим книга Тора упала, тут же ее нужно поднять поцеловать если у нас есть книжка на столе, допустим, Гарри Поттера и Тора, то Гарри Поттера, при всем уважении к этому великому произведению каббалистическому, не кладут на книгу Торы. То есть сначала кладут Гарри Поттера в стороночку, на другой сторону, а на этот кладут Тору. То есть с точки зрения Раши уважение к Торе имеется в виду в в первую очередь уважение к самому и свитку Торы, и к напечатанному изданию Торы. Рамбам говорит, что уважение к Торе в первую очередь относится к мудрецам Торы, то есть к тем людям, которые Торы преподают. Поэтому каждый, кто уважает Тору, имеется в виду каждый, кто уважает мудрецов Торы также будет и уважаем всеми другими людьми. Есть еще одно толкование, которое говорит, что уважать Тору ⁇ это украшать ее различными комментариями. То есть, когда человек он не просто читает Тору, не просто он ее изучает, он еще над ней думает, и, может быть, иногда даже к нему приходят в голову какие-то там идеи, комментарии. Вот это тоже называется... Уважать Тору. А не уважать Тору, соответственно, поступать противоположно. Есть еще одна точка зрения, которая говорит, что тот, кто уважает Тору, имеется в виду, уважать Тору это усердно ее учить. Тот, кто усердно ее учит, он ее уважает. Показывает свое уважение к Торе. А кто ее, в общем, усердно не учит, тот Тору, соответственно, не уважает. Но по этому поводу есть несколько совершенно потрясающих историй. Одну из этих историй рассказывает великий раввин 18 века, который звали Хида он приводит совершенно потрясающую историю на самом деле эта история не его это история, которую приводит Раши, но Хида приводит эту историю и дает как бы толкование этой истории, а история очень такая интересная Рассказа, рассказывается о том, что э, однажды э, в городе умирает великий мудрец Торы и у всех такое большое горе умирает большой праведник, его несут на кладбище чтобы похоронить а в это же самое время умирает и сборщик налогов. Сборщиком налогов в те времена сейчас эта вещь такая э, уважаемая, э, и, в общем, как бы все налоги сдают, а в те времена люди, которые собирали налоги, в общем, как бы люди не очень такие, скажем так, уважаемые, честные и благородные были. Э, ну, в общем, как бы отрицательный такой персонаж. Он тоже умирает в этот день, и вот идет, идут две процессии. Одна процессия, в котором хоронят великого и идет очень-очень много людей, а вторая процессия, где хоронят, значит, соответственно, человека, который собирал налоги. И вот происходит то, что, к сожалению, часто происходили в те времена, на них нападают бандиты, и, в общем, происходит какая-то суматоха, люди кладут эти тела которую, соответственно, понятно, закрыта саванами, разбегается и только один из учеников этого равина, которого хоронит, он не убежал, он остался там, рискуя всем, чтобы не оставлять тело своего учителя как бы, без присмотра. Но потом пришли, пришла полиция, значит, разогнала арабскую значит, демонстрацию мирных, мирную арабскую демонстрацию, значит, разогнала и люди как бы вернулись для того, чтобы продолжить эти Похороны. Но так как было такое полное замешательство, то э, те люди, которые хранили равина, случайно взяли значит, носилки, на которых находилось тело этого сборщика налогов. А те, которые хоронили сборщика налогов, случайно, соответственно, взяли носилки раввина. И вот они значит, стали их нести. И этот ученик он кричит, вы ошиблись. Это на самом деле э, вы несете не нашего равина. Э, это сборщик налогов. Э, что вы делаете? Так делать нельзя. Они видите, это у него, в общем, такой пост, э, такой, знаете, травматический синдром такой, контузия. Его контузило, говорит, он бред, говорит, мы точно помним, носилки были здесь. Ну и так получилось, что на месте, где должны были похоронить Великого Равина, похоронили, значит, этого сборщика налогов. А на месте, где должны были там в уголочке сборщика налогов, похоронили этого Великого Равина. Ну, в общем, произошла такая путаница. Ну и на буквально ближайшую ночь этому ученику, который очень переживает, что на месте Равина похоронили сборщика налогов, ночью является его учитель, Этот равин очень довольный, такой счастливый, весь светится, и он говорит: "Знаешь, я говорит, сейчас нахожусь в Ганедане, в общем, как у меня все хорошо, но говорит ты не волнуйся, ты не волнуйся, вот то, что произошло, это так должно было произойти. Он говорит, знаешь, когда-то была такая ситуация, что, в общем, как бы плохо говорили про какого-то равина, и я не остановил их этот разговор. И так как я не, не показал уважение к этому человеку, даже не то, что я что-то плохое сказал, просто не остановил, когда плохо говорили о другом равине то за это вот у меня такое -то наказание. И меня поэтому похоронили в, в могилу, где должны были похоронить сборщика налогов. А сборщик налогов он говорит, знаешь, он когда-то хотел устроить большую трапезу, и эту трапезу он хотел устроить для местного, там, местной мэрии, таких же тоже бандитов, как и он, и они к нему не пришли, но так как, в общем, как бы все было приготовлено в соседнем кошерном ресторане, он не знал, что делать с этой едой, поэтому он пришел в синагогу и сказал, что ну вот у меня есть там еда, не выбрасывать же, и дал ее мудрецам, которые учились там. Видно, кашерут был хороший, они, в общем, соответственно, это покушали и говорят вот это вот единственная хорошая вещь которую он сделал и поэтому, поэтому его говорит похоронили в моей могиле и поэтому говорит хида очень важную вещь вот мы видим насколько уважение к торе насколько уважение к мудрецам торы может вообще повлиять на человека итак давайте еще раз посмотрим слова рабиоси Каждый, кто уважает Тору, сам уважаем людьми, а каждый, кто оскверняет Тору, презираем людьми. Поэтому хочу всем нам пожелать о том, чтобы мы и... Тору уважали и относились к ней с должным уважением, и в первую очередь относились с должным уважением к людям, которые эту Тору несут для нас, и благодаря которым еврейский народ продолжает существовать. Я всем желаю всего самого доброго и хорошего, побольше улыбок, позитивного настроения, и самое главное, чтобы все были здоровы. Большое спасибо!